Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Ma- Eller till exempel... Ja, precis. Den här podden är ett stolt samarbete mellan oss, Hanna och Amanda på fredagspodden och Vitamin Well. Hej och välkomna till fredagspodden. Du är på lite dåligt humör, Hanna. Urdåligt humör. Alltså jag tror att jag är en förtäckt bridezilla, Amanda. <laughs> Vad menar du med förtäckt? Jag, menar så här, jag verkar ju som att jag är så här, nej men jag ska gifta mig liksom jättesnart men... Jag bryr mig inte, eller liksom, jag är inte så stressad och håller på och hastar runt och fixar och donar. Utan jag gör det rätt lugnt, men så ser jag på så sjukt dåligt humör. Typ PMS eller? Typ PMS. Jag mår lite dåligt för att jag är lite nervös hela tiden. Och så känner jag mig jagad och stressad över massa saker som måste göras och som jag inte ska glömma. Och sen så är jag på väldigt dåligt humör också. Men då har du ju också så här typ tusen personer som arbetar med det här bröllopet. Alltså en koordinator, en wedding planner, en som bara gör praktiska saker. Och vad jag vet så är ju allt bokat. Ja men jag vet, allting är bokat. Men sen så har vi fått lite så här to-do-list och så. Nej men alltså jag har verkligen, du vet ju mitt kontrollbehov. Det är inte det. För jag har verkligen allting under kontroll. Det är mer nervositeten som gör det på Doltumar. Ja och jag tror också att det är så här, eftersom... Det är inte så ofta som jag drabbas av nervositet nu för tiden. Men det är så här, jag kan ju gå på gatan och bara känna så här, jag måste slinka in på närmast tobaksaffär och köpa ett litet paket sig. <laughs> det finns inte längre små paket. Finns det inte det? Nej. Alltså du är så gammal. Ja, men jag har ju först en vanlig panna, sen har jag två pannor till som är liksom som två skidbackar upp så. Jag känner mig som en ett sorglig människa när jag går fem timmar efter att jag har skurit mig i fingret och känner att döda är nära. Som en, liksom, en vit gammal binnikemask som såg ut. Festen är inte dugg nervös över. Jag är nervös över mitt eget utseende. Ja men det är ju ingen konstig tema innan man ska gifta sig. Ja men jag vet. Men det som jag, som jag har kommit på här nu jag är i ett stadie som är ungefär som inför när jag ska föda barn. Ja. Jag har gått in i den här att jag nu bara vill så tok googla andra människors bröllop. Förstår du? <laughs> Varje gång när jag skulle ha, ha fått mina två barn då. Det är så här, två, tre veckor innan. Jag vill knarka på förlossningshistorier för att eventuellt kunna tänka ut hur det här kommer gå till. Man ska vara med om någonting som man inte vet hur det kommer gå. Nu är det här, alltså bröllopet, man kan tänka ut lite mer än förlossningen. Men förstår du grejen? Att jag tänker så här, om jag då bara liksom så här är med i det här hela tiden och liksom håller på och hur, och hur det där kommer kännas. Och så. Det är som att jag förbereder mig för så här, nu roterar huvudet genom cervix. Det är liksom... jo, men jag skulle inte förstå om det hade haft ett vanligt bröllop. Men eftersom ni ska göra det på vatten med en orkester som är sån här dansare. Samborkester. Nej, ja, men i vattnet ju. Ni ska ju ha sån där. Och ni ska själva stå på, på varsin sån här eh, ring. 
Exakt. Ja, men det blir nervöst då. Det är jag det. fattar. Man kan ramla i. Alltså, det kan hända precis vad som helst. Nej, men jag ska ha ett vanligt bröllop. Men du förstår, men jag tänker också så här. Jag tror att det är ganska bra ändå att läsa folks bröllopshistorier. Alltså, det låter ju helt sjukt. Jag hör ju själv när jag pratar. Men jag tänker så här. Då kanske jag kan vara mer i nuet och verkligen uppleva det som jag upplever. För att det är som att jag gör det här för femte gången. Liksom. Ja, det håller på att övar och övar. Sen har jag en annan sak som jag tänkt på jättemycket. Du vet när du ska sälja en lägenhet så tänker man ju alltid så här. Alltså det är nu vi borde bo kvar för att den är, har aldrig varit så snygg. Så känner du med dig själv? Ja men eftersom inför när man ska gifta sig, där pratade jag och banken som igår. Då är det så här, man går på fotvård och ansiktsbehandling, man fixar håret och så här. Så att dagen efter bröllopet, det är då man kommer vara som snyggast och en vecka framåt tycker jag. Hanna det är det som har hänt mig. Alltså att jag har ju blivit beroende av den känslan jämt. Så jag är ju jämt på fotvård och ansiktsbehandling. Man känner sig liksom oövervinnlig på något sätt. Nu kan man bara, det mer skulle kunna sätta på ett plan till New York imorgon. Och vara rätt good looking. Ja men det är det som är så härligt. Men jag tänker också så här. För annars är det så att man håller på att pytsa ut med naglarna någon gång. Man säger, nu maxar man ju på en vecka. Och bara gör sig så snygg man bara kan. Så det är det som är så otroligt härligt att bara göra alltihopa på en gång. Ja, men när jag bodde i Brasilien, <laughs> jag har inte bott där, men alltså när jag var där lite grann, ganska mycket, när vi hade lägenheten där, då är det ju så att alla skönhetssalonger är fulla av kvinnor på fredagen. Mm. Men det är inte bara de rika, utan det är liksom alla. Och då sitter man och så gör man naglar, fötter och fönar håret mm. samtidigt. Och så sitter man skittrevligt och pratar så här. För att man ska vara fin hela veckan och inför helgen. Jag, jag förstår det. Har man väl börjat med det så, så ja, men är det rätt. Ja, man ju fortsätta. Men jag ser det som liksom en extra bonus just att, att man fixar så mycket så man blir så här. Man blir helt enkelt tipptopp. Om jag nu kommer bli det. Men då kommer det också bli så här som du bankar på. Precis som när man vill sälja lägenhet. Alltså de ska, så är den som finast. Så kommer det vara mer två. Ni är som finnas för varandra också. Och då kommer man inte behöva... Eh... Skilja sig direkt. <laughs> Nej, precis. precis. Nej, men jag tror att det är... Alltså det är väl viktigt med de här nerverna. Tänker jag inför bröllopet. Vet du, om du inte skulle haft det. Då skulle jag bara säga så här. för fan vad jävla waste med bröllopet. För du bryr dig ändå inte. Nej, men verkligen. Men alltså, jag tror faktiskt på det. Jag var på ett bröllop en gång. Och där var det verkligen så att... Det kändes inte som de... Hade några känslosvängningar under hela kvällen överhuvudtaget. Utan som att de hade så här mottagning bara. Men tänk om de hade tagit sådana här betablockerare. Och kanske för många. För de var för nervösa. Har du aldrig tagit betablockerare? Nej. Alltså jag säger bara det så här. Ta inte en betablockerare. Ta en sup om ni är nervösa. För att alltså då blir man lite så här lugnare. Och man blir lite så här skönare. Om man, om man har tagit en liten rackare. Ja. Men däremot om du tar en, en betablockerare. Så tar ju det bort alla liksom, toppar och bottnar. Och liksom allt, allt, allt. Men du skrattar inte ens. Allting som man gör som man blir nervös över. Det handlar ju alltid bara om de första fem minuterna. Så fort man har kommit in där eller börjat prata och man känns lite säker. Då kan man ju vara i det där och så skrattar man ju. Och så, liksom, det händer en massa bra saker i det där. Och man landar ju alltid någonstans. Har en betablockerare i kroppen så går du ju bara in. Och sen så är det ju bara som en, menar, en filbunke. Du får inga rushes. För det är det som är när du blir nervös. Då är det så att det är liksom, du får hjärtklappning. Blodet rusar till. Alltså du kan bli röda ansiktet. Massa sådana saker händer. Och betablockering gör ju så att hjärtat slår lite, lite saktare. 
Ja, men jag vet, jag vet, jag vet precis alla politiker tar det i allting. Men jag måste bara säga en sak om det här med utseendet på bröllopet. Ja. Att du behöver inte vara orolig över det. För att när jag gifte mig, jag har nog aldrig känt mig så vacker i hela mitt liv. Alltså jag kände hur jag strålade. Det är inte så ofta man känner att man strålar. Nej. Nej. Och jag kan säga så här, när jag tittar på bilder efteråt så är det, det är inte sant. Det var en av mina fulare dagar. Nej, fast det ja, var men, inte nej, men Hanna, det är sant. Man har en skitkonstig frisyr och man ser så konstigt. Men det är bara det att man, för det första så känner man sig så vacker för att alla tittar på en på ett speciellt sätt. Mm. Och sen så är det en människa var tredje minut som kommer fram och säger, du är så vacker. <laughs> Så det är liksom, jag, när jag tittar på bilderna Då hänger inte det ihop med min bild Över hur jag kände mig Alltså jag kände mig så Och grejen är så när jag tittar på bilder från kyrkan Jag ser ganska konstigt ut För jag ler och gråter samtidigt Och så här, man bara, gud Du vet, fulgråt, alltså man är inte så himla snygg Men, men man känner sig det Men jag tror att hela mitt trick Liksom på bröllopsdagen För grejen är så här, alltså jag älskar ju att smink och fixa hår Alltså jag vet ju jag tycker att jag ser snygg ut och så Men jag tänker just med bröllopsbilderna För jag har ju nu blivit övertalad Av min wedding planner som jag nu har Att ha en superbra fotograf Som ska dokumentera hela dagen Alltså så här, kommer komma hit när vi gör ordning Och så liksom, ja men du vet så här, som, så här klassiskt som de här Bröllopshistorierna som jag knarkar på på nätet En sån kommer jag själv ha Liksom. Gud vad bra <laughs> Nej men jag tänker så att ta kort på alla barnen Och de fixar så att man har kvar det Så kommer jag album efteråt också Ja, nej, ja det kanske inte kommer, det kanske jag får göra själv Men, jag men då kommer jag aldrig göra nej. Men då tänker jag så här att Jag sparar dem bara på någon hårdisk Och ger dem i present till Rosa och Vilma för jag Hårdisken vet inte kommer med... förstöras men jag vet, men Okej jag kanske tycker ut dem och gör album då. Men du förstår min tanke att det är så här, Jag kan, själv kanske bara vill ha kvar minnet av Hur jag såg ut och hur det var alltihopa, Och inte vill se er på bild Men jag är ändå ganska nöjd med hela konceptet Och liksom paketeringen av bröllopet För det är det som du och jag går igång på Och älskar att planera Ja men det kommer bli fantastiskt För det blir ett stadsbröllop vi har ju ja. gjort det förut. Nej. Nej. Vi har ju mer gjort eh, lyxlantligt ja. vid havet. Ja. Eh, du förstår att jag läste så bröllopshistorier. <laughs> Och sen har vi gjort ett rustic bohemian farm wedding. Jag menar det. Eller Och det här blir ju city bohemian chic wedding. Bra. Tror du inte? Jo. Du nu som är liksom närstående i det här bröllopet Och du ska ju ändå vara tärna och alltihopa så här. Hur känner du dig? Eh, nej men det känns ju som Även jag ska göra ett stort framträdande För det är, det är precis vad bröllop är Om man är med i själva brud eller brudgum Eller liksom tärna eller marschalk Eller bästman så gör man ju ett framträdande Och det är inte så ofta man gör det för så här många människor Som ska liksom titta på en Eller man ska prata framför folk eller så här. Ja men det, det är så Jag är ju nervös för det så du är ändå nervös för jag tänkte att du var så här, ja men det är om ett par veckor och visst klänningen är klar och alltihopa så här och sen så typ så här dagen innan kanske. Ja men jag låtsas att det är om ett par månader. Förstår du? För att inte bli nervös. Ja men jag förstår. Så jag kommer ju bli mycket mycket mer nervös. Men jag är lite som du det där med att man vill liksom inte att tiden ska gå så fort fast man vill ändå att tiden ska gå. Man vill att det ska vara imorgon mm. men man vill samtidigt att det ska vara så här att varje dygn ska ha typ 78 timmar så man bara Hinner göra allting om man ska göra något Precis 
Ja, blev lite nervös när vi var i kyrkan och hade en liten övning där. Att det var så himla varmt. Mm-hmm. Kanske svimmar. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte. Man gör ju inte det när man har så mycket... Alltså jag har också en väldigt tajt korsett på mig under klänningen. Ja men då kommer jag göra som jag har gjort med alla jag har varit här nu till. Då lägger man små, små godisar i blombuketten. Jaha, som man ska äta. Då tar man upp dem om man skulle känna att man säger gud jag håller på att svimmar. Så man får lite socker. Åh oh, gud. Hur många bröllop har du varit här på? Massor. Eller hur? Du, har varit, alltså du är som hon när 21 Dresses heter, i den filmen som bara har varit tärnad liksom, hundra gånger. Ja, jag börjar bli tärnad för andra gången till alla också. Alltså för, och det är ett gott betyg att man hänger kvar. Men det är en av mina favoritgrejer faktiskt att vara i livet. Ja, men det är Så ring bara... mig om ni känner att ni vill ha en till tärna. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Igår så stod jag och skulle skära en brödbit. Tog i allt vi hade 
Det var en sån här brödstumpel vad man ska säga. Och skar mig istället i fingret. Jag var ensam hemma med bebis. Liksom. Och du vet man skriker högt och fortsätter skrika. Och det blöder och man blir så här, benen blir liksom svajiga. Och, alltså för att det var nästan, nästan ner till benen. Alltså förstår du, det gjorde skit, skit, skit ont. Sen var det inte så farligt ändå. Amma skär sig i fingret. Så. Men jag förstod sen efter några timmar att jag fortfarande var skakad av det här. Varför För det där är en känsla som jag absolut avskyr mest av allt i hela världen. Att helt plötsligt så kan jag få så här känslan av att nu kan vad som helst hända. Mm-hmm. Förstår du? För att det hade kunnat hända något mycket mer obagligt. Ja men du står där och bara ska göra lite smörgås. Och sen så händer någonting som du absolut inte hade räknat med. Som gör ont och lite farligt och det är blod och så här. Då känner man så här, men gud, nu händer det här. Jag hatar när livet blir sårbart. Det är det värsta jag vet. Och samtidigt då så ringer Alex och bara Urs, har du hört vad som har hänt med den här tvååringen? Ja men gud, alltså Amanda. Den ångesten ja, men... runt det här. Det är då jag blir så här att jag vill veta sanningen, 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 sanningen. Sanningen om vad som händer med det här egentligen. För jag tänker så här, så jag kunde hända mig en stressad dag. Ja men fast jag, Hanna, kommer ihåg, eller du har ju hört mig säga tusen gånger När jag är riktigt stressad och kommer till möte och säger så här Visst lämnade jag mina barn på dagis Eller så här, visst kom den barnvakt eller visst, För jag fattar den känslan precis Alltså stress är ju livsfarligt på det sättet Om du är riktigt stressad När pojken somnade ju I storm på mm. Så det var inte så att han hade ett barn som satt och Nej för det, går, det är en annan sak Då, är man, alltså, då måste man ju bli döv också på vägen Precis, men somnade ju Och han gick upp bara och jobbade Och jag, jag såg en läkare som pratade om det här Igår på Aktuellt också och det är ju så att barn ska aldrig lämna sig en bil Aldrig Nej. Det som händer när en bil står i, i solen Det är att det blir en bastu där Hur länge kan du sitta i en bastu? Mm. Utan att bli uttorkad det kan ja, du inte. Barn blir ju uttorkade väldigt, väldigt snabbt Men jag har ju fobi för jag kan inte vara så här. Barn ligger och sover i bilen och att jag typ bara ska stå utanför och de får sitta där och sova. Inte ens det, för då tänker jag så här, nej du kanske bara kopplar ut, den börjar rulla. Någonting kommer hända, någon annan kör in i bilen. Alltså jag har så mycket tvångsvaktig. Ja, och samtidigt så händer det här med han, AIK-målvakten som också har varit närvarande i vår familj. Då såklart. Och då, då får jag bara känslan, med det här med att jag skar mig i fingret så blir jag, annars kan jag ta in sånt där, se sånt där på nyheter och så här, och vara så här, urs vad hemskt. Men det handlar inte om mitt liv. Men om det då händer mig någonting som då när jag skar mig i fingret så tar jag ner alla murar, allt det här som är sunt förnuft. Och så blir det här mitt liv. Förstår du skillnaden? Ja, men jag förstår. Det är ju väldigt alltså mycket så egentligen att våra tvångstankar nog gör oss till mycket mer vaksamma människor. Att dubbelkolla allt det där och att man ska göra det. Och är man då lite stressad och lite suddig i hjärnan så här, som du och jag kan vara ibland. Alltså när det är mycket mm. så liksom så. Där, det kanske är därför vi måste ha extra mycket tvångstankar. Det är kanske är någon som har liksom sett till att vi har det för att vi just inte ska glömma barn i bilen. Ja, det kanske är bra. För jag tänker också att det där sårbara nu som du tar in i ditt liv det är ju också en form av tvångstanke att du tar ner det, alltså att det blir så att det kan hända dig och du mm. måste liksom säkra upp ännu mer, du måste kolla barnen att det liksom så här kommer så nära man får bara ta in det som en bra grej då. men du förstår också att jag känner mig som en rätt sorglig människa när jag går fem timmar efter att jag har skurit mig i fingret och känner att, att döden är nära 
om du hade skurit i fingret en, en annan dag och inte hade liksom blivit så här känslosam runt det då hade det varit på ett sätt. När det händer sådana saker och man råkar vara lite extra skör det är då det ju kommer till, alltså inte kommer till en men det tar en. Förstår vad jag menar? Ja. Ibland är man inte mottaglig för det där. Men nu var det ju mycket, det var den här AIK-pappan för det var inte bara att han var liksom en, en mål i sig AIK utan han var ju också pappa Mm. Han hade fått tvillingar precis Hans eh, fru väntade ett barn till Våra män är väldigt engagerade i AIK det blev liksom, Allt blev väldigt, väldigt nära De var ju som att en familjemedlem hade dött mm. Och då kändes det ju som att så här, Han somnar in och vaknar inte Alltså som att va, precis vad som helst ska hända Jag hatar den känslan Det är kanske den känslan jag hatar mest Av allting i livet Jag tror att den känslan kan ju vara fantastisk Åt andra hållet att mirakel kanske står bakom dörren. Mm. Men för övrigt tycker jag inte fel lägenhet. <laughs> jag kände så här att jag kanske inte kan träffa mina grannar någon mer. Det är det ja. Jag dundrade in här våningen under. Och bara, Hanna, vad har du gjort om i hallen? <laughs> jag att du tror att jag har smygrenoverat och inte sagt det till dig. Men det är typ, nej men jag tänkte, vet du vad jag tänkte också Anna som är sjuk, men det kan inte säga till Bankis. Jag tänkte så här, Bankis har tagit bort hans hög och nu ser jag golvet. <laughs> I hallen. <laughs> ja, man vet aldrig. Nej, utan de hade lite fräschare där under. Ja, och så kommer en stackars man ut från duschen och bara, hej, vem är du? Jag har tagit av mig skorna och allting. Vad sa du då? Jag ska upp till Hanna. Eller mörkade du bara här? Han bara, vad ska du? Jag bara, jag ska en våning upp. Han var hälsad dem. Ja, men han är trevlig. Men ändå tur att det var han. För vi, alltså på andra våningen här så bor det lite mer känsliga människor kanske. Gör det? Ja. Usch. Och läskiga. På ta- <laughs> men gud. På tal om grannar så satt vi åt vår första middag på balkongen. Åh, oh, vad mysigt. Ja, men det är mysigt. Men du ja. vet, det är typiskt oss också att göra det. Det var ju svinkallt. Men vi hade minst bestämt oss. att alltså, jag hade raggsocker, vinterkängor. Vi hade köpt infravarm. Alltså vi körde och fem filter liksom. Och Alex ville gå in efter ett tag. Och jag bara, nej, nu är inte du kär i mig längre. <laughs> men <började laughs> För att du, liksom... när man är kär och dricker vin. Då kan man sitta i minusgrader. <laughs> då blev jag så rädd så då satt han kvar. Men hur som helst så älskar jag att se på andra grannar. Satt det flera människor ute på balkongen då? Eller ja, tittade ni in genom fönstret? Vi tittade in genom fönstret vi satt och tittade på några. Men det var inte så många som satt ut, men de var ute lite tag innan. Men det är ju en av mina favoritsysselsättningar i livet. Det att titta på andra familjer på hotellfrukostar. Ja men det är underbart. Alltså man vill ju bara fantisera loss om hur de har det. Och jag är ju min favoritställe. Det är ju, för jag har ju inte så mycket grannar att titta på här. Men de som bor mitt över gården, de har ju balkonger så de har ju stenkoll på. Ja det är så roligt. Men då kommer jag också på en väldigt rolig grej. Var när jag och min kompis Lina satt på hennes balkong. Det var några år sedan och då ser vi att mitt över gården, fast inte så långt, så sitter liksom ett tjejgäng som vi är lite bekanta med. Men Nej. alltså, det är inte våra allra bästa vänner, men det är ändå vänner. Och de har haft en tjejmiddag på deras balkong. Mm-hmm. Och då vet man ju att på tjejmiddagar, ja, det snackas ju en del. Verkligen. Ja, och det är ett riktigt sånt snackigt gäng. Så vi kan inte låta bli. Så vi bara, efter tag, vi bara... Hej, hej! Godnatt, godnatt! Då blev det helt tyst. Och man kände ju hur varenda tjej som satt där bara tänkte så här, vad fan har jag sagt? Vad har jag sagt under den här kvällen? 
Oh, men gud vad jobbigt. Men ni hade inte hört någonting. Nej, vi kom ju precis inte. ut på fem minuter. Vi låtsades. Men det finns ju ingen värre känsla än när man liksom upptäcker typ att någon står bredvid som man har snackat lite skit om. <laughs> eller, liksom, eller att man råkar ha på telefonen. Alltså just det där, de där sekunderna när man börjar gå igenom hjärnan. Vad det är man har sagt för någonting. Vidrigt. Jag och min... Eh, gamla kompis och vapendragare Jonna. Det här var ju på den tiden som man liksom pratade in på folks telefonsvar och man ringde hem till folk och så. Och så skulle hon ringa två samtal. Och det ena var till en kille som hon var kär i. Och nästa samtal var att ringa till hennes kompis och berätta att hon hade ringt det här samtalet. Så hon bara ringer och bara säger hej hej. Det vore jättekul om du kunde ringa till mig så kanske vi kan gå på den där dejten. Typ så. Och så nästa samtal var det bara så här: Tja, alltså så här, helt sjukt Jag ringde och jag hoppas att han kommer ringa upp Och så bara ser hon bli grön och blå I ansiktet typ Och typ ser på displayen att hon har ringt tvärtom Alltså du vet så här, och innan hon förstod det Alltså jag har aldrig sett ha panik i, I någons ansikte I hela mitt liv Hon har liksom blandat ihop numren och var så här. Sa han, sa han något på telefonsvar? Eller var det bara ett nummer? Eller hur var det här? Eller svarade hon överhuvudtaget? Det var så jävla panik. Men jag ringde ju. Jag kom ihåg när jag träffade en kille. Jag träffade honom bara en gång. så här, Och vi hade bestämt att vi skulle gå på dejt. Jag bara vet att han har lagt in sitt nummer i min telefon. Så, här. så jag ringer upp där Fredrik. Och då är det en kille som svarar. bara Hej! Jag har inte så bra batterier, men, men prata fort och bryt sig så förstår du varför. Liksom. Ja. Och jag bara, jag kan träffa dig ikväll i alla fall. Jag skulle ge, alltså för, jag, för jag hade sagt så här luddigt att vi skulle ses ja. den här kvällen. Jag, bara, jag vill jättegärna träffa dig. Och, eh, och jag sa det så här fort också, för jag visste att det kan ta slut när som helst. Liksom. Så det var ju bara babbla på. Eh, vi ska ses där och där och där. Och, där. och sen så bryts du bara. Ja. Jag hade ringt upp en mäklare. <laughs> Mäklare som visade någon lägenhet Så ringde upp dig sen igen och hade liksom... Han hade sen laddat telefonen Ringde upp på min telefonsvarare Och bara Ja hej det här var Fredrik mäklare på Ja jag kan visa dig En lägenhet om du vill <laughs> Men inte ikväll Han ville inte träffa mig heller Det var inte att han gick igång på det här. Ja annars kan du ringa på kontorstid <laughs> Ja, men alltså, det är så roligt. Men det känns ju inte som att man gör lika mycket felringningar längre. Nej. Att det hörde de gamla telefonerna till på något sätt. Ja, men det gjorde du. Då var det så här, en siffra fel så kommer inte någon annan. Nu när man är bortom den där problematiken att ringa. Alltså jag har ju varit så sjukt dålig på att ringa till killar. Det var ju min värsta grej förut. Du kunde ju inte det. Nej, jag kunde inte det. I mitt huvud så var jag som att jag hade ringt om. Jag kommer aldrig glömma den kille som jag jättegärna hade varit ihop med om jag bara hade ringt honom. Men i mitt huvud så ringde jag hela tiden. Och sen kommer jag aldrig glömma när han sa så här. Han bara, men Hanna, det är inte så konstigt att jag liksom har gått vidare i livet typ, för du ringer aldrig mig. Men apropå det vi pratade om i början. Jag fick sådana rushes i kroppen. Av att jag skulle ringa till någon kille. Alltså, det var, alltså jag hade sån total fobi för det. Så att jag gjorde aldrig det. Alltså jag mådde så dåligt. Om jag skulle ringa i det där samtalet. Jag kunde aldrig bara vara så här cool och bara tjena tjena. Och så här ringa och chitchatta lite. Det var liksom inte min grej. Utan då var jag tvungen att ha så här någon anledning. Eller hit eller dit. Jag tyckte det var så fruktansvärt obehagligt. Jag vet fortfarande inte varför. Nej fast det kanske skulle fortfarande hända dig. Om du och Bankis skyller och du skulle träffa en ny. Ja, men jag vet ju så här. När jag precis hade träffat Bankis. 
då läser jag den här boken Hemligheter som jag har pratat om tusen gånger förut men som är grym. Och då finns det en övning där som heter tvärtomövningen. Eller den heter inte det, men den går ut på det. Och då är det ju så att man ska... Så fort man får en impuls av att man vill göra någonting med den man precis har träffat så ska du göra precis tvärtom. Och min impuls var ju alltid att säga komma undan lite och skicka ett mejl eller lite sms. Varför jag bestämde för att jag skulle ringa till honom? Och gjorde det. Vilket gjorde att vi fick aldrig någon sån här sms-relation vilket var väldigt bra. Men igår kväll så hade jag en kompis här och hon och jag var känt varandra i nästan 15 år snart. Och då hörde jag för att hon är singel och så. Och så började vi prata om hennes killar och så berättade om en kille som hon håller på att träffa och så här. Och då hörde jag på henne så till slut bara så här efter en timme jag bara, men du du måste ju sluta smsa och chatta. Chatta? Ja, men så här på Facebook och bara hej hej och så här. För ah. när hon berättar om deras samtal så berättar ju hon som de, det de har skrivit fram och tillbaka till varandra. Och när jag började förstå att det här är ju inte ett samtalsamtal utan det här är vad de skriver fram och tillbaka. Ah. Men det finns ju ingenting som kan vara så förödande för en relation tror jag som att man bara håller på och skriver till varandra. Nej men det är fruktansvärt för att man kan gömma sig bakom skrift på ett helt sjukt sätt eller tvärtom. Ja, nej men alltså jag baserade mina relationer på att man skulle hålla på att smsa. Och där kan jag verkligen se ett mönster. Jag kan säga så här, före mobilerna och efter mobilerna tänkte jag säga. Men innan mobilerna, då man ändå var tvungen att ha så här, telefonsvar och telefon och liksom hela den grejen. Ja, men då var jag en ihop tjej. Aha. Alltså jag blev ihop med min första kille när jag var 18 år. Och så var jag, alltså så här, mm. För att jag flyttade hemifrån och så. Och så var jag ihop med honom. Ungefär precis tills jag fick min första mobiltelefon. Och då hade jag liksom ju ungefär så här fem stycken singelår. Det var alltså mobilernas fel. Nej men så här, efter så tänker jag så här. Men då var det ju som att så fort jag fick en mobiltelefon med sms-funktion. Så var det som att jag kom undan och aldrig behövde komma nära. Aha, det var, det var perfekt för, för din skada. Alltså jag har inte tänkt på det. Jag, jag, nu kommer jag ju på det här samtidigt som vi pratar om det. Men nu när jag säger det till dig, visst låter det inte så konstigt? Nej, det var förödande för dig kan man säga. Alltså det var inte bra för dig. Du kom undan, men då behövde du aldrig ta steget till att vara nära. Nej, och i mitt huvud så kunde jag ju ha ringt då och varit jättenära hur mycket som helst för att jag smsade och underhöll någon kontakt. Men jag var ju aldrig där på riktigt. Nej, det kanske ligger något i det. Det var konstigt. Så jag säger bara det så här. När man träffar någon ny som man tycker är jäkligt härlig. Alltså visst, man kanske slänger iväg ett första sms eller någonting sånt. Men sen så fort man var på första dejten och man känner så här, men det här vill jag ska bli lite mer allvarligt. Ring då. Ja, det är bara ringa. Det är bara ringa. Du förstod inte alls det här, men vi är lite fegare människor. Du älskar att ringa upp och bara, hej Diamanda. <laughs> ringer hej vilt. Jag ringer var tredje minut. Hej, ni jag igen. Om du inte ringer mig nu, då förstår jag att du älskar mig. Eller? Älskling, älskling. Alltså, den jag härmar nu är Amanda förr i tiden. Det tycker jag är så skönt att du och Alex inte pratar med varandra på det sättet. Bebisspråken? Jag har sagt det förut. Att det är det som jag tycker är, eller förstår att du och Alex har en bra relation för dig- för att ni pratar med varandra som normala människor. Och alla dina andra killar har du alltid liksom pratat bebisspråk med. Skulle han bjuda upp till en liten bebisspråkvals. Då skulle jag hänga på på en gång. Ja, men jag vet inte, älskar det. Gullis. Du har kallat dina killar för olika saker. Pyshimushi, plyshis. 
Exakt. Det är tur nu. Fast det är kanske är det. Nu när du har fått barn, då kan du prata med dem på det sättet. Nej, och så slipper Alex. Vad skulle Alex säga om du helt plötsligt började prata med honom som du pratade med dina gamla killar? Nej, men han skulle titta på mig och bara... Alltså, är det sjuk i huvudet eller vad, vad har hänt? Och jag skulle börja säga Alexi Puppi. <laughs> Men då skulle han ju tro att jag pratade med Francis. Exakt. Men hur kom det sig att de här killarna som du var ihop med innan gillade de det eller var de bara så kära i dig så att de tänkte så här: det är bara att hänga på för annars, <laughs> annars kommer hon tro att inte jag älskar det. Jag vet inte. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning, alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli decilit- fel. fel hit ja. och alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså, den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Woof, woof. <laughs> woof. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, 
För hundmaten från Primadag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Primadogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Hörrni, ni vet att vi har släppt en kokbok. Ja! Nej, men köp ta. den! Den heter Magisk Sommar. Den är magisk. Nej, men alltså, det jag kan säga om ni inte, om ni inte har hört så jättemycket, ni kan kanske har förstått. Men vi har släppt en kokbok som handlar om våra somrar på Gotland. Mm. Det som man kanske inte har förstått om man inte har bläddrat i den, det är att vi skriver också texter. Det är en liten bit av vår barndom där kan man säga. Ja men verkligen det är små texter, både om vår barndom men också hur man ska få till midsommar till exempel, eller vad man känner när man åker till stranden, eller hur man ska få lugn och ro, eller regniga dagar och gå. Den är lite som den här podden skulle jag vilja säga. Ja men hur, när vi har fått våra barn och träffat våra kids, alltså det är lite, det, men ni vet, ni känner oss, det är lite av allt möjligt där. Och sen så är det också mat och stämningar och känslor och jag måste säga att jag är mycket stolt. Men, men jag tänker också så här. Alltså, nu är det en sommarbok och vi har tänkt att det är alla recept som man behöver för att klara sig en sommar på landet. Men jag tänker också så här, det är alla recept man behöver när man precis har flyttat hemifrån. För det är så enkelt. Om man verkligen vill börja laga mat så ska ja. man laga den maten. Verkligen. Mm. Och om inte så kan man köpa den för att det finns en bild där i som är helt sjuk. Vi kallar den för... Eh, när Botox gick fel. Jag skulle vilja säga att vi kallar, för om vi nu har kört Celluit 2013 ja. då skulle jag vilja kalla det här för Botox 2025. <laughs> det är långt fram i tiden. Nej men alltså bilden ser ut precis som vi sitter på en trapp. Jag vet inte vad som gick fel och jag vet inte fan hur den hamnade i boken. För att vi tyckte så illa om den. Men skitsamma, nu är den där och det är bara kul. Det ser ut ungefär som vi är 45-50 år har tagit en del sprutor för mycket av Botox och det är gjort fillers också tror jag. Alltså fillers det man, man, när man har liksom på vad heter det, äh, käkbenen fyllt i så att man har fått liksom lite puffigare kinder också. Ja, vi ser inte kloka ut i alla fall. Eh, så att ni kan köpa den bara för, för att skratta. Hur som helst så sitter vi och ska, vi ska fira det här i alla fall. Vi har en bokrelease och vi sätter oss på Styrhof. Och jag och Hanna, vi är inte så bra du och jag är inte så bra tillsammans när vi börjar dricka med andra och så här vin. Vi blir väldigt fnissiga och interna. Här, du och jag tillsammans med en flaska vin. Alltså det är ju hur bra som helst. Vi skattar ju ihjäl oss. Men för andra människor som är med oss så blir vi för interna. Det, blir det är det jag menar. Vi blir ju vi blir fast inte så. Men alltså det är väldigt exkluderande för alla andra. Alltså vi, vi fnissar. Vi är fruktansvärda känner jag. Vi är jag. hemska. Ja. Men hur som jag sa, vi är väldigt kul. Och folk lät jag oss vara för att det var vår bok release. <laughs> så ska vi i alla fall ta ett kort på oss själva till Instagram. Upptäcker de fruktansvärt? <laughs> att vi är flintis. Nej men Hanna, vi är ju sån här... Ja, men jag har ju först en vanlig panna. Sen har jag två pannor till som är liksom som två skidbackar upp så. Och du har en första vanlig panna och en panna med en egen liten lugg. Det var, ja, men det var ju helt sjukt. Alltså när vi såg det här, då kunde inte vi låta bli. Då var vi tvungna att börja ta kort på våra huvuden uppifrån och sånt. 
Och då skrattade vi ihjäl oss för att det här var ju som att se två män alltså som verkligen har så här vikarna och börjar krypa uppåt. Det var, ju något, det var ju verkligen en grej att lägga till två lista. Verkligen, hårfäste 2013. Det är det vi har lagt till. Och jag måste bara säga att jag älskar alla era saker som ni har lagt till. Och varje gång jag ser någon som stod, alltså jag skrattade igen med någon som skrev långa bröst 2013. Då kände jag så här, för fan vad jag är rätt och inne. <laughs> Men jag också. Men jag som har taxi så här. Alltså det är underbart, alltså skriv mer. Jag vet inte hur vi ska samla allt det här. För jag bara känner att det är som en boost. Jag skrattar och alltså hade inte vi gjort det här innan då hade inte jag skrattat lika mycket åt hårfästet 2013. Nej, det är inte bara självförtroendeboostande och att jag liksom faktiskt hela tiden tänker på det här och att jag bara ska så här, verkligen som en affirmation om och om igen hur nöjd man ska vara med sin kropp. Det är som att ha blivit så här lycklig med sin kropp. Ja, men alltså, jag skulle, min dröm Hanna, det är att vi alla skulle samlas, alla tjejer som har gått igång på det här, på typ hjärdet. Ja. Ja. Och sen så, så har vi en liten scen och så får man gå upp och visa. Det är som man är absolut mest stolt över, fast det är då t- liksom... Kan vi inte ha också så här olika skyltar så här, som, en som det st- där det står alla de här olika sakerna. Så när man känner sig mest hemma, där ställer man sig. Jo, som grupper. <laughs> och sen går vi upp på scener tillsammans och bara liksom visar upp oss. Så visar man upp sig och så applåderar alla. Och skriker, woohoo! Ja, brösten! <laughs> det är underbart tycker jag. Och så bara så, här, så skrattar man åt det. Ska vi ha sån här, eftersom vi kommer vara många, så kan man också ha så här förstoringsglas med så här skärm uppe så man ska visa celluliterna. Underbart. Ja. Så är det. Och sen så är det så här, kan du räkna hur många så kanske man vinner ett jättefint pris. Alltså, Exakt. Så det så. Eller den som har flest vinner. <laughs> ja, precis. Det ska ju bara vara så. Ja, ja, ja. Men jag tycker att vi har Kropp 2013 Award. Ja, men alltså. Och sen, och sen så tycker jag så här: Att när man visar allt det där. Och liksom, för man kanske, det kanske också är så lite känsligt att man känner så här, fan, jag, nu ska jag upp och visa mina cellisar. Mm. Alltså, det är inte, man har gömt dem i 20 år och sen ska man så visa. Så att efter det. När vi alla har gjort det här Då tar vi på oss det finaste vi har klänningar Och sen så skålar vi champagne Underbart tycker jag Jag tycker att det här är Man ska inte springa någonstans, ingen jävla tjejmil eller något Vi nej, ska bara nej, nej, stå och visa nej. upp oss Vi ska bara stå och visa upp oss Hur otroligt härliga vi är Och, och dela de, de grejerna Tänker jag The Buddy Award 2013 The Lucky Buddy Award <laughs> Lyckliga kroppar Tänker jag Och just också att att vi också ska skratta jättemycket tillsammans. Ja. Det är det som är det roligaste. Nej, men jag skrattade alltså, så mycket som jag skrattade åt våra hårfesten. Jag har inte skrattat så på, på flera år. Känns det var så härligt att hitta något nytt. Alltså, det är det som var så oväntat. Jag har aldrig tagit bild så här högt uppifrån. Eller? Alltså, det är inte så många som ser en ovanför. Eller långa killar tittar ner och tänker så här. Den där, den där hårfesten var inte. Jag har aldrig kanske har hookat upp med en långin. Jag var ju prova min bröllopsklänning häromdagen. Ja. Ja, och den är jättefin. Men man är ju alltid så här, ja, men precis som du sa innan. Att så här, när man gifter sig med lite utklädd. Och jag älskar inte att ha vitt på mig. Alltså jag önskar ju så mycket att jag fick ha en svart klänning på mig. Då hade jag varit så här, jag hade inte tänkt på en sak. Nu ska det vara vitt, jag har också valt väldigt tight. <laughs> eh, 
Och jag hade också så här cyklat dit, var lite svettig. Var där ensam med underbara Ida Lanto som gör den här klänningen. Men hon är supergullig och så här. Men hon var ju helt förskräckt efteråt. För jag var så ful och svettig och liksom så. Så jag känner mig bara som en korv i den. Ålat i mina korsetter. Du var så här, Amanda, jag är en vit jävla korv. Hur ska det här gå? Som en, liksom, en vit gammal binnikemask Så såg jag ut <laughs> igen. Nej, men, så. men Och då så var jag så här, Men då gick jag hem på kvällen Och hetsgooglade på bröllopsklänningar För jag tänkte så här, jag kanske Hets åt <laughs> Det hade varit härligt Hetsbantade hets, Men hets googlade på klänningar Då upptäckte jag en sak Amanda äh? Som jag tycker är så fruktansvärt upprörande äh? På hela internet. Alltså nu pratar vi the whole world, wide world web. Eller vad heter det? World wide web. Uh. Ja. Det finns inte ett kort på en enda brud över storlek 36 typ. Nej. Nej men alltså så här, på hela Pinterest, på alla brud. Det är, så här, det är aldrig någon som, som är lite kurvig som någonsin verkar ha gift sig. Nej men för det är roligt för jag följer också den här Delaine som jag för sig älskar. Men det är ju så att alla brudar är ju inte ens 36, det är 34, storlek 34 tror jag. Size zero. Ja, inga tuttar heller. Nej. Inga sälisar. Nej, 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 nej. <laughs> Och ordentliga hårfästen. <laughs> men också har de ju ofta sådana här långa halsar, har du upptäckt det? Ja, ja. Nej, men alltså det är ju som vindhundar till kvinnor som har de här klänningarna. Precis så. Ja. Och det är ju otroligt vackert. Alltså, så, men, så här, men det som jag tror blir fel är så här. Jag har ju då hållit på att titta på internet. Och bara så här, titta på jättemycket brudklänningar och så vidare. Så här. Kommer då sätta på min egna klänning. Titta med spegeln och bara säga nej men det är fel. Alltså alla ser ut så där. Så ser inte jag ut. Och då tänker jag så här. Hur det kan vara så konstigt. Verkligheten ser inte ut så. Nej vi ska lägga Hanna jag kommer lägga upp bild på dig på Pinterest. Men du, och jag vill ha alla bilder på alla andra kvinnor. För att jag tänker så här, är det så att man liksom då inte lägger upp sin bild om man inte är en sån här vindhundskvinna? Men, och då så tänker jag också så här, för att jag såg ju den här fruktansvärda filmen Möhippan. Ja. ja. Och Pinterest är väldigt amerikanskt på många sätt, särskilt på, på bröllopsbilderna. Alltså i det kvarteret på Pinterest. Men i den, när man söker på den kategorin så är det ju väldigt amerikanska bröllop som är där. Och den här filmen Möhippan då. Den handlar om en tjej som skulle gifta sig och hennes tre tärnor. Och de här tre tärnorna var så här, små perfekta tjejer. Liksom. Och hela plotten i den här filmen är helt sjukt att det är hon som ska gifta sig först. För att hon är jättetjock. Va? Ja, men det är så här, jag tänkte så här, gud vad härligt med en rolig film. För jag hade också så här, läst en tjej som jag följde på internet med hennes blogg. Att hon bara älskade den här filmen. Och för mig så var det här så en fruktansvärt mobbingfilm. Jag kunde knappt se klart den. Men och då tänker jag också så här, hela bröllopsgrejen på internet kanske är uppbyggt så för att det är de amerikanska bröllopen som rullar där. Ja, Förstår du? Måste, det måste vi ändra på. Ja. Det blir nästa steg i allting annat som vi gör. Verkligen. Så jag säger bara nu så här, jag i min tajta binnikemaskklänning, nej men den är fantastisk. Den är supertajt från och med nu. Amanda, nu lovar jag dig en sak. Mm, lovar mig ja. Så kommer jag bara känna mig i den här klänningen som att det är så här, Det är självklart att jag har valt den tajtaste, vitaste klänningen på jordklotet. För att jag ska visa mina härliga kurvor. Underbart! Det tycker jag är en mycket bra idé. Verkligen. Då bestämmer vi det. Mm. Och det blir ingen maräng här. Nej. Nej, det blir 
en mask. Det blir en mask. <laughs> Nej men så tänker jag och då tänker jag bara så här för det måste man också att så här, man väljer en klänning och så, så sätter man på sig den och sen köper man bara hur den är och har kul i det istället för att oroa sig för att det kanske vore fel val. Verkligen. Det tycker ja. jag är så bra Hanna. Men du då tycker jag vi går vidare i livet och eh, det är helg nu. Ja men det är det verkligen. Och det är så mycket konstiga dagar och helger nu som man ja, blir dagar. Jag, jag mår illa av det tänkte jag säga. Jag tappar fotfästet. Men jag ska försöka njuta nu och vi ska åka till kolmården. Ja men det är ju underbart. Vi skulle ju då ha åkt den här helgen till Gotland. Mm. Det hade varit underbart. Mm. Jag också. Men, men nu har banken nu blev det inte så att vi ska ordna saker för bröllopet. Och nu så får jag bara skärpa mig och inte åka någonstans innan vi har gift oss. Mycket bra. Och gå här och må dåligt. <laughs> Ni vet att vi älskar er Verkligen Mest av allt Underbara människor, gå ut i solen nu Och sola era celliter Mycket bra, och långa brösten Låt dem hänga fritt och dingla Och ha en underbar helg Puss och kram Puss, puss